0: Senhoras bem-vindos ao Londres.
1: Correspondentes
2: Premier.
3: Fala, galera, companheiros e companheiras que estão ligados aqui no podcast Correspondentes Premier. Aqui é João Castelo Branco falando direto de Liverpool. E junto comigo via internet eu tenho Ulisses Neto em Londres e Renato Senise em Leeds. E daqui a pouquinho Nathalie Gedra também vai participar direto de Manchester com convidados muito especiais. Nossos parceiros Mauro César Pereira e Paulo Andrade que estão aqui na terra do futebol para fazer um jogo em loco Dois jogos, na verdade, nesse final de semana Beleza aí, companheiros? Ulisses, tudo certo em Londres?
0: Opa, tudo tranquilo por aqui, João Acompanhando a, o International Break Como eles dizem na Inglaterra Também os protestos do Extinction Rebellion E também o Brexit, João Não falta assunto aqui na Inglaterra Aqui na <risos> capital da Inglaterra <risos>
3: É verdade, bombando E a pacata Leeds, Senize?
4: Olha, não é pacato, tão pacato assim, viu? Eu, eu imaginei que fosse bem mais
0: pacato do que é. Mas tá tudo bem por aqui. <risos> frio,
4: chovendo. É, República é, tá bombando boa, mas... aí, é?
0: <risos> é, eu tô essas, essas moças são do curso de nutrição, é isso? Não? É, são aquelas que você falou ou não?
4: <risos> não me complica, rapaz. Não me complica. Não tem é moça piada, nenhuma. Viu, é piada e, é, Existem caixas de papelão atrás de mim, é tudo que vocês podem ver. <risos>
0: É, você nem está fazendo um bico aí no almoxarifado de alguma empresa. Né? <risos> <risos>
4: Precisa ganhar a vida de alguma maneira, né? É isso aí. É, rapaziada.
3: Olha, vamos falar daqui a pouco é, de Premier League. Vamos falar um pouquinho também dessa data FIFA, porque tivemos né, acontecimentos bons e ruins né, em campo. Vamos falar da situação da Inglaterra lá na Bulgária. Mas primeiro, eu queria destacar alguns momentos especiais dessa data FIFA. É, começando em homenagem a Ulisses por um gol de Batuai. <risos> Batuai, Ulisses, fez um gol. E sabe o que? Quando ele comemorou o gol, deu pra ver a cueca do Batshuay. Ah, Opa! Você, ah, que momento, hein? E você sabe? Que homem. Sabe o que que tinha na cueca do Batuai? Era a cueca, cueca do Bob Esponja.
0: Opa! Aí sim, tá vendo? Ele é um brincalhão, né? Mas sabe que ele tem essa personalidade reverente mesmo. Lá na gravação ele só ficava fazendo piada. Ele é meio tímido e tal, mas fazia. Que não combina, né, com quem faz piada. Mas ele. Mas na hora que ele. as poucas vezes que ele abriu a boca foi pra, pra fazer alguma piada. Então acho ele... que é por isso que ele gosta das piadas das cuecas de Bob Esponja.
4: Ele mostrou a cueca do Bob Esponja na gravação ou não?
0: Não, na gravação a gente não teve esse prazer aí ah, de não. ver as, as peças íntimas do Batshuayi. É.
3: Para quem não acompanha todos os episódios, a gente brinca com o Listo sobre o Batshuayi, porque desde que ele contou uma história de que o Batshuayi não conseguia fazer gol nem sem goleiro numa filmagem ali, <risos> ele não para de fazer gol, o cara... O... Pois é,
0: cara. É. É, pois é, e vocês vejam como são as coisas. Essa gravação era com o e com e com o Morata. Eu falei mal dos dois aqui no podcast, mal nisso, né? Porque os dois foram muito simpáticos ali, a gravação foi espetacular. Mas eu falei tirando um barato disso daí, que eles não conseguiram acertar o gol, né? E desde então o Batwai só faz, tá, tá, tá a caixa, né? E o, o meu Twitter vai à loucura toda vez que ele faz um gol. O que eu recebo de mensagem não é brincadeira. E o Morata, no, 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 por sua vez, né? O que aconteceu com o Morata? Quem, quem sabe de do, do onde tá o Morata, o que, que ele tá fazendo, né? Então... Pelo menos eu posso dizer que eu acertei 50% nessa crítica aí, velho.
4: Não, não, não. Acertou, acertou 100%, vai. O Batfai pode fazer golzinho um ali, outro, outro pra lá, mas pelo amor de Deus, né? Ele é realmente ruim, né? Não, 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 tá longe de ser um grande craque do futebol. Né?
3: E, e vamos torcer pra que ele não escute o seu podcast, né, Ulisse? É...
0: Mas... Não, mas ele, ele daria risada, ele sabe que é zoeira. E,
3: e falando em escutar o, o podcast, sabe quem escutou o último episódio? porque Sim. pelo menos uma parte do episódio eu fiquei sabendo ah. José Mourinho Ah não peraí.
0: não fala eu, isso eu tô... que eu for, não fala ah. isso que eu vou ficar eu vou, vou gelei, cair
3: aqui gelei 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 eu, eu tô falando sério o nosso último episódio para quem lembrar a capa que o Ulisses Neto preparou era Mourinho tinha razão né e temos o nosso companheiro também ouvinte aqui amigo nosso o Nuno é... Jornalista lá da SIC em Portugal, ele não. disse que mostrou para o Mourinho é, a, no, a parte do. mostrou, não só a capa, mas a parte do, do, do podcast que a gente comentava a situação do Manchester United. E ele falou que o Mourinho escutou. Aí eu falei, e aí? Ele comentou alguma coisa? Se achou uma bosta? Ou gostou? O quê? <risos> ele falou: olha, eu conheço o Mourinho. E pelo que eu conheço dele, eu acho que ele gostou, porque ele não falou nada. Porque quando quando ele não gosta, ele fala, ele teria ele falado, detona. É, ele detona. Então se ele não falou nada, é porque vocês estão tranquilos.
4: Bom, olha, vamos, vamos eu, convidar eu o professor Moura para participar dos próximos episódios, então.
0: Eu, eu já falei aqui nesse podcast. E... Algumas vezes, o quanto eu gosto do Mourinho, o quanto eu sou fã dele, não só como treinador, mas também como personagem, velho. Então, eu acho o Mourinho espetacular. Agora, eu, como jornalista, né, a gente tem que duvidar de tudo e tem que ser sempre é, bastante cético. Então, eu duvidaria dessa informação. Caso eu não soubesse que o Nuno é realmente um dos jornalistas lá de Portugal que tem o maior acesso com, com o Mourinho e também com, com o Cristiano Ronaldo, né? Eu conheci é o Nuno também, fui lá na SIC uma vez é, a conversar com ele em Lisboa e, então se ele falou, bicho olha só, tô, tô, tô aqui confesso que estou tremendo aqui de, de, de emoção ao saber que o Mourinho ouviu as nossas, as nossas vozes
4: E se ele estiver ouvindo de novo, Mourinho, um grande abraço, a gente sente muito sua falta as muito, entrevistas muito com você eram demais. Não existe nenhum personagem como você <risos> na Premier League.
3: Gra grande Nuno, Nuno Luiz e grande Mourinho, mas agora eu vou botar o Senise é, no fogo, velho. Já que a gente tá Lá falando do, do, do Mourinho, a especulação por aí é que ele teria recusado o Lyon, porque ele estava de olho na situação do Tottenham. Caso o Poquetino saísse, quem sabe até pro Manchester United, né? Com certeza o. Seria uma boa para o Manchester United. Mas aí, Zenize, você acha que para o Tottenham seria uma boa o Mourinho? Você acha que o Tottenham contrataria o Mourinho? Porque eu, eu acho que, pelo que eu entendi, o Mourinho gostaria de ficar na Inglaterra. Ficar, ele está em Londres comentando para Sky, a família dele mora em Londres e tal. Mora. Que que o que você acha?
0: As aqui, né? É.
4: é. É claro que o Mourinho quer continuar na Inglaterra. É claro que ele adoraria ser o treinador do Tottenham, mas eu não acho que isso vai acontecer. Primeiro porque eu continuo achando que o Poquetino ainda é o cara ideal pro Tottenham. Agora, se o Poquetino sair do Tottenham pro Real Madrid Real Madrid, por exemplo, desculpa Real Madrid ou para o Manchester United, eu não acho que o Tottenham vá procurar o Mourinho, não é o perfil do Tottenham, aliás, é um perfil completamente diferente do Pochettino e o Daniel Levy, a gente pode reclamar de muita coisa dele, mas planejamento ele procura ter, às vezes a gente não concorda com o planejamento. Eu acho muito difícil o Mourinho ir para o Tottenham, e eu, eu não sei se eu sou sincero, se o Mourinho tiver ouvindo, ele vai ficar bravo, mas... É, eu também não gostaria de ver o Mourinho no Tottenham Eu acho que, como eu disse, é um estilo completamente diferente Apesar de achar que Ele é um excelente treinador Isso o currículo mostra E nessa, nesse período que ele está fora do futebol Atuando diariamente em um clube Talvez ele esteja estudando Talvez ele esteja é, se renovando Principalmente em termos ofensivos eu, eu não acho isso impossível de acontecer E se o Mourinho vier com ideias mais ofensivas Eu acho que até seria uma boa Eu só não tenho certeza que isso possa acontecer
0: então, eu vou falar pra vocês que quando o, 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 o Cuca saiu de São Paulo, eu fui dormir sonhando com o Mourinho sendo anunciado no São Paulo, velho. Né? acordei com o Fernando Diniz mesmo, né? Mas enfim, então é só pra colocar essa diferença aí do, do, do Sinistro falando, não, acho que pro, pro, pro Tottenham não seria legal e tal. Eu adoraria ver o Mourinho no São Paulo, então fica essa sugestão pra ele, tá?
4: Mas voltando tá para mim, tá claro que ele tá cavando lugar, um lugar assim num clube inglês, ele não sai daqui, fica comentando pra Sky, corneta o Lampard, depois corneta o Manchester United, o Susqueira ele nunca cornetou diretamente, mas com corneta o Manchester, é, dá, dá, dá recados pro Poquetino então o Mourinho mesmo fora de um clube, atuando da maneira que ele gosta de atuar, que ele sabe atuar, sempre dando assim aquelas leves cutucadas e sempre se mantendo na mídia.
0: É, mas aí eu não sei se isso tem a ver com ele querer, possivelmente o interesse dele é continuar na Premier League, porque, óbvio, é, o, é, o, é, o, é a maior liga da Europa, né, mas, e ele também, pelo que o João falou, né, tá estabilizado aqui, a família aqui, ele, quando tava no Manchester United, morava até em hotel, né, porque a família dele tava em Londres. Então ele, ele nunca nem, acho que, transferiu a residência dele mesmo para Manchester. Agora, eu acho que também ele fica por aqui, porque o nome dele é muito forte na Europa inteira, e a televisão britânica também paga muito dinheiro, né? Então ele também deve ter uma remuneração é, interessante para estar aqui o tempo inteiro fazendo esse trabalho. Teve gente que especulou que ele voltaria pro Real Madrid também, porque as coisas lá no Real Madrid estão estão bem complicadas, né não sei se isso é verdade, se isso vai sair ou não, a gente nunca fica aqui falando das especulações, porque a imprensa europeia, assim como no Brasil, também cava um monte de notícia, né mas é, espero que ele volte logo, porque é um dos principais nomes do futebol, sem dúvida nenhuma.
3: É isso aí, então vamos ver, vamos ficar de olho, é, parece também, as informações que eu recebi também lá de Portugal foram que teve até interesse da seleção brasileira, contato com o Mourinho antes da Copa América, mas... É, é. E ele não quis? Aí parece que como, como o Tite ganhou a Copa América tal, Não sei o que eu, eu, vou, eu vou atrás dessa história direito Antes de ficar falando Mas ah, é, parece que teve esse contato Eu não sei, eu, eu não sei o que, qual é a, a sensação dele a respeito Mas pelo que a gente sente Realmente ele no momento quer ficar na Inglaterra Que é onde a família dele está né? Os filhos estudando e tal E, e eu concordo com vocês Seria muito legal ter ele de volta até para ver se realmente porque pô ele foi um grande técnico né durante muito tempo o, o último ano no Chelsea não deu certo as coisas desmoronaram tal no Manchester United também apesar de ter vencido é, troféus né Europa League Copa da Inglaterra tal o time não estava bem claro que tem problemas no clube tal que a gente está é, vendo agora mas não conseguiu fazer um grande trabalho mas seria legal ver se ele consegue ainda dar volta por cima né é, então, enfim, um grande saludo aí ao, ao nosso amigo Zé Mourinho. Hein? Saludo, um saludo, saludo. Um saludo, não <risos> <risos> gostaria
0: de entender um o porquê salve... do saludo, mas tudo bem. Um sal... <risos> mas o salve, o salve mesmo é pro Nuno, né? E obrigado por ter mostrado pro grande Mão Nuno.
3: É, com...
0: isso aí foi legal.
2: Sem dúvida, sem dúvida.
0: Mas, pessoal, eu queria tocar um pouco é,
3: na situação aqui na Inglaterra, que vem repercutindo muito também. Né? Hoje aqui a gente está gravando na terça-feira. Segunda noite foi o jogo da Inglaterra lá na Bulgária, vitória por 6 a 0. É, todo mundo que acompanha os noticiários né, viu a situação lamentável lá de é, racismo na arquibancada, os caras até fazendo botando a mão, porra, é, saudações nazistas e o caramba, é, um, um grande vexame que está repercutindo muito aqui na Inglaterra. Antes do jogo, os ingleses tinham até dito que é, estavam dispostos a sair de campo, né, caso isso acontecesse lá na Bulgária. Mas aí, com o decorrer da partida, o jogo foi interrompido duas vezes, eles tomaram a decisão de continuar, até talvez, eu, eu imagino que sentindo que ali na hora que... Se eles abandonassem, talvez o, essa minoria ali na arquibancada vencesse de certa forma. Vocês hum. interpretam assim também?
0: Cara, eu pensei bastante sobre isso depois de ouvir os comentários, porque é, eu não me lembro agora qual foi o jogador que eu vi comentando na, na BBC Aposentado e ele falando, é, na minha época... A gente, quando essas coisas aconteciam, né? E a gente seguia o jogo e fazia gol e ganhava, como aconteceu ontem uh, uh, com a Inglaterra. E isso era para mostrar pro, pros racistas que, beleza, você pode falar a abobrinha que você quiser na arquibancada, que a gente, não vai afetar e a gente vai continuar jogando e vai continuar fazendo gol. Aí, mas aí ele pegou e falou: só que a gente já superou essa fase do debate, né? Porque o problema voltou cada vez mais forte e, é. e ele, ele defendiu o que o jogo tinha que ter, tinha que ter parado mesmo. E eu fiquei com isso na cabeça, porque se eu fosse torcedor, tivesse pagado ingresso, tô lá assistindo o jogo de boa e o jogo para no meio, eu ia ficar meio puto, mesmo vendo esses caras, entendendo a situação, né? Ah, e tem os compromissos comerciais, tem muita coisa por trás que a gente não pode ignorar. Não tem como você também é, só fazer o um discurso bonito aqui. Entendeu? Cancelar uma partida de futebol no meio traz implicações financeiras elevadíssimas, né? Então isso tem que ser considerado também. Mas eu acho que, dada a gravidade do, do que ocorreu e do jeito que foi, é, ali me parecia um episódio de cancelar o jogo sim, cara. De parar e falar, não, infelizmente e, não vai ter mais nada.
3: E parece que eles já estavam, no intervalo, eles já estavam com o ok da própria UEFA e da federação inglesa, né? Apo é, já estavam é. apoiando caso é, tomassem a decisão de, de, de parar o jogo, né?
4: É, a partida chegou a ser paralisada duas vezes né? seguindo o protocolo uhum. primeiro paralisa para avisar para pedir para os torcedores pararem de, de fazer os atos racistas é, a discussão é, é muito longa e é muito, como, como o Luiz falou, eu também fiquei pensando muito sobre isso. Primeiro, o que, o que a UEFA deveria fazer? Tudo bem, a partida não foi paralisada, mas e agora? Como punir a Bulgária? É óbvio que a, que a Bulgária precisa de alguma punição, mas qual é a punição mais justa? É, excluir a seleção da competição por causa de atos racistas de, sei lá, 10, 15, 100 torcedores, é, é o mais justo com os, com os jogadores, com os outros torcedores que não são racistas. Então é sempre uma discussão muito delicada. É, mas o, o que eu estou gostando muito de ver é a reação na Inglaterra, porque na Inglaterra isso, essa discussão já vinha acontecendo muito intensa nos últimos tempos. Né? E, e dessa vez a intensidade é, é ainda maior porque os ingleses não estão só criticando os búlgaros. A gente vê muitos ingleses criticando os próprios ingleses, falando, ó, oh, a gente tá falando deles, mas no nosso país, isso continua acontecendo. No nosso país, a punição pros, pros torcedores do Chelsea não foi nenhuma. No nosso país, é... então, a, a discussão tá muito saudável aqui na Inglaterra, até em relação ao Brexit, foi, foi pro Brexit porque, assim, é, por coincidência, ontem o, o Boris Johnson, a, a rainha, anunciou que vai existir realmente uma política de de não ter mais um movimento livre entre europeus e ingleses. Então, tudo isso está envolvido nessa discussão e, e isso essa é a parte legal da coisa para mim, porque na Inglaterra realmente a discussão é séria, é, o assunto tem, tem sido levado a sério por muita gente, por muitos jornalistas, por muitos jogadores. E falar de novo do Sterling, impressionante como ele tem se posicionado bem, ele até... Tweetou, é, é, pedindo desculpa é, se sentindo mal pela Bulgária por ser representada por such idiots ele fala por idiotas como esses no estádio deles de qualquer maneira 6 a 0 e a gente volta para casa é, ao menos fizemos o nosso trabalho é isso que o Sterling falou e recebendo muito apoio dos torcedores mas de novo, é um assunto muito delicado eu acho que o mais certo seria prender os torcedores esse é o problema
0: é, é, então a, a
4: gente fica cobrando da UEFA, que também tem que agir de alguma maneira. Não tô falando que a UEFA tem que se posicionar de alguma maneira. Agora, o, o mais correto era prender esses caras. E aí, não, esses caras não são presos. E aí a gente vai para outra discussão que. Como penalizar um time que... E aí tem que falar também do, 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 do treinador da Bulgária. É um absurdo que ele fez. O Balakov jogou Copa Pô, do Mundo Pô, o Balakov é uma vergonha. É, é. É, é uma vergonha ele ir para para entrevista coletiva e falar que não ouviu os cantos. É, que ele não tinha percebido o que estava... Que ele não estava percebendo o que estava acontecendo. Assim, é, não existe a menor chance disso ser verdade. É, é, então...
3: Mas... Mas pelo menos no fim, né, a, a repercussão acabou sendo muito forte dentro da própria Bulgária, tanto que né, o, o, eles, alguns tentaram jogar de lado, assim falar que não era nada, mas o próprio o premier do país criticou e, e aí acabou que o, o presidente da federação pediu demissão. Né, a, a... É,
0: o, o premier pediu a cabeça dele, é. real foi essa. O cara, o cara pediu demissão porque o, primeir, o, o primeiro-ministro da Bulgária virou e falou isso é inaceitável, esse cara vai ter que cair. E o cara foi lá e pediu e renunciou. Por isso que ficou mais feio ainda pro Balakov, né, cara? Então, foi, real, foi realmente uma vergonha a postura dele. Tava vendo o relato de outros colegas da, da imprensa britânica que estavam lá, os caras dizendo que os próprios jornalistas búlgaros, também teve jornalista búlgaro que, que tentou passar um pano e minimizar, é, e, e achando que o os, que os, que os Southgate estava exagerando na coletiva dele e por aí vai. É um negócio bizarro, você fala, cara, estamos em 2019, né? como é que está voltando nisso? E aí eu queria entrar num ponto que eu sei que vou perder muitos amigos agora no que eu vou falar, mas eu vou fazer um comentário embasado no que a UEFA declarou hoje. A UEFA declarou isso hoje, não fui eu e não foi o, o, nenhum site de esquerda, nada. Foi a UEFA que falou isso hoje, que o crescimento do nacionalismo, tem a ver com o crescimento de, ao redor do mundo, e aqui na Europa é uma questão séria, tem a ver com, essas, com esse tipo de postura também nas arquibancadas, que o racismo está cada vez maior, que, que essas, essas manifestações aí asquerosas nas arquibancadas também tem a ver com o momento que a sociedade vive. E eu acho que eles estão absolutamente corretos, porque o futebol não é alienígena, né? ele faz parte da sociedade e ele reflete o que as sociedades são. Ah, então eu acho que isso também tem a ver. E aí o próprio Boris Johnson hoje que é o primeiro-ministro aqui do Reino Unido, vira e falar que vai acionar isso, vai acionar aquilo, as Cortes dos Direitos Humanos, que não sei o que, que vai recorrer a não sei quem lá, fala um monte de coisa. Só que, como o João falou agora há pouco, o próprio Boris Johnson, como o Senísio falou, perdão, é, durante a campanha do Brexit, foi um cara que acirrou os ânimos nacionalistas dos britânicos, entendeu? De, durante, a campanha, durante a campanha de votação para a saída da União Europeia, os, os caras que defendiam o Brexit diziam que o Reino Unido seria invadido por turcos, entendeu? Porque o, a Turquia iria se, se filiar à União Europeia e por aí vai que é uma grande mentira, né? A Turquia nunca vai ser aceita na União Europeia e hoje em dia nem quer mais dá pra ver como o Recep Erdogan se comporta e, e, e eles usavam isso, mas mesmo que se filiasse, você imagina você falar um negócio desse na televisão, na campanha pra, não, a gente vai ser invadido por um outro país por, como se fosse um negócio absolutamente negativo, eles falavam reclamavam das pessoas do leste europeu que vem pra cá, então eles mesmo criaram um ambiente em que esse tipo de coisa é tolerável, entendeu? então é, o problema é muito complexo é muito complexo. É muito fácil você virar aqui e falar ah, os, os búlgaros são racistas e é isso aí tem que prender e tal. Não, qual, qual que é o momento que a sociedade está vivendo? O que, que a gente está tolerando? O que, que é aceitável ser dito? A postura dos governantes? O quanto isso influencia a sociedade? Então eu acho que essa, essa discussão é importante também, né? É, é importante agora... Eu concordo...
4: Agora... Não, pode falar, João. Pode falar.
0: Não, é que eu, eu concordo
3: totalmente com, com o, o Ulisses e, e, e até assim, é legal que as pessoas se manifestem, né? Seja os políticos ou os jornais, mas... Tem, desculpa, tem gente que não tem o direito de falar com essa postura, é. se achando superior, como por exemplo o Boris Johnson dizendo no, no tweet dele que é, não tem lugar nem no futebol e nem em nenhuma outra esfera da sociedade o tipo de coisa que a gente viu, quando não tem como questionar que ele é, foi racista durante anos da, de, com a campanha dele, com comentários sobre muçulmanos, com Exato. a atitude dele. É, e a mesma coisa eu aplico também e comentei isso no Twitter também para jornais aqui da Inglaterra como o The Sun, o Daily Mail, os tabloides que também fizeram campanha e continuam sendo preconceituosos é, cheio de xenofobia é, anti-imigração com, com manchetes é, instigando raiva contra estrangeiros e aí porque teve toda essa indignação com o que aconteceu na Bulgária estão todos agora criticando os búlgaros é. e falando que é absurdo e tal, e que isso é, não pode acontecer. Alguns jornais têm todo o direito de falar isso, mas desculpa, é, esses jornais como o The Sun e o Daily Mail e uns caras como o Boris Johnson, não tem como é. É, vir com essa conversa com, com, sentindo é, eticamente superior para comentar dessa maneira. É uma hipocrisia de um tamanho absurdo, é, mas... Pelo menos, ainda bem que, como o Cenise já, já tinha dito, não são todos os ingleses assim. Isso é uma minoria, um, um extremo. É, é não, de jeito nenhum. Grande parte da imprensa e dos políticos e tal tem uma ética exemplar é, e, e tem discutido isso de maneira muito reflexiva também para a própria Inglaterra. Né? Não estão só apontando para a Bulgária de uma maneira barata. Estão também falando sobre o que acontece é, por aqui.
0: É, e, e, no... e até vai perguntar para o Stanley... Desculpa, Senesi, só um Não último pontapedinho. Vai perguntar para pro, pro, pro o Stanley se, se ele já sofreu racismo da imprensa britânica. O que, que ele vai dizer? Tá? Como os tabloides trataram ele aqui, tratam ele até hoje, hein? Agora deu uma diminuída porque ele está sendo uma, bastante vocal em relação a isso. Mas o Stanley foi vítima de racismo continuadamente aqui da imprensa britânica, dos tabloides, né? Então, é, é, agora ele vem, como o João falou, agora vem fazer... É, vem atacar pedra na Bulgária porque é fácil e é, e é retoricamente bonito, mas é qual a postura deles com, com um dos principais jogadores do país, e mesmo que ele fosse qualquer um né? É, não interessa mas enfim, era, é só esse ponto que é importante mesmo, desculpa Senes
4: é, e só pra gente lembrar assim rapidamente, o Sterling na temporada passada foi alvo de insultos racistas no Stanford Bridge, na partida contra o Chelsea, o Chelsea não foi punido de nenhuma maneira, uma banana foi jogada é, no, no, no jogo do Arsenal E também não aconteceu nada O Millwall o, Os cantos racistas da torcida do Millwall Foram muito claros, muito nítidos Muitas gravações O Millwall foi multado em 10 mil libras O, o que são 10 mil libras Para um clube da Inglaterra Então a gente cobra a punição da UEFA Mas a Premier League também não pune Os seus times é, Quando existe esse tipo de insulto racista Nos estádios então é realmente, realmente é uma discussão que, que, que tem que ser feita eu de novo, eu não sei o que, qual a punição que deve ser tomada, mas alguma punição deve, ter, deve ser tomada porque, ainda mais nesse caso da Bugara porque assim, as imagens são horríveis sabe, os, os símbolos de nazismo são muito claros, os, os torcedores gritando, fazendo barulho de macaco são muito nítidos então alguma coisa tem que ser feita, se não for dessa vez não vai ser mais, porque não existe imagem mais clara do
0: que essa não, exatamente, né, cara. Não tem, não tem como ser mais assintoso, não tem como ser mais vergonhoso o que aconteceu ali, né?
4: E, e a UEFA então, não adianta ficar só, só, só soltando é, comunicado também. A UEFA tem que fazer alguma coisa. Passou da é. hora da UEFA fazer alguma coisa. De novo, eu não sei o que é. Se eu, se eu tivesse essa resposta, eu, eu falaria, mas eu não sei. Eu não acho que é, eliminar a Bulgária da competição é, é a solução, mas alguma coisa precisa ser feita, não adianta só ficar soltando o comunicado, a UEFA também já passou da, do, do, do tempo de fazer alguma coisa, porque esse tipo de coisa também acontece na Champions League na né? Europa League e até agora nada foi feito.
3: Uma coisa só para encerrar esse assunto que a Inglaterra dá, sim tem muitos problemas aqui relacionados a isso, mas dá um, um ótimo exemplo é, na maneira de, pelo menos os clubes não a federação sempre, mas os clubes conseguem lidar é, na hora de identificar né, torcedores e e não em todos os casos, mas a gente já viu exemplos, sei lá, do West Ham, é, o Chelsea, é, quando houve contra o Sterling, ou então aquela, hora, aquela vez que houve o caso lá em Paris, os torcedores do Chelsea empurrando um, um, um torcedor francês para fora do trem porque ele era negro. É, eles conseguiram identificar esses torcedores é, em todos esses casos que eu citei e banir eles do futebol, né? É, eles foram. Não, não podem mais assistir jogos nos clubes deles. Isso é uma coisa que a Inglaterra consegue fazer bem e, e que serve de exemplo para outros países que eu não vejo isso acontecendo em, em muitos lugares, né? Mas é... É,
4: então, mas eu concordo com você, João. Os clubes na Inglaterra estão agindo muito bem. Agora as federações, as ligas, não fazem nada, tanto na Inglaterra quanto na UEFA. E aí eu duvido que o que a, a federação búlgara vai fazer alguma coisa contra os torcedores. Ah, é. Eu duvido que isso vai acontecer, então alguém precisa fazer alguma coisa e a UEFA é responsável pela competição, a UEFA precisa fazer alguma coisa, não sei o que, mas alguma coisa precisa ser feita. Na Inglaterra os clubes tomam essas atitudes que são perfeitas, torcedores banidos do jogo para sempre, é isso que deve ser feito, só que na Bulgária isso não vai acontecer, assim como não vai acontecer da próxima vez que acontecer em outro país europeu em um jogo de eliminatório, então a UEFA precisa fazer alguma coisa.
3: É isso aí. Então pessoal, eu acho que tá na hora da gente acionar a e nossos companheiros lá em Manchester, né? E, e aí a gente volta aqui eu, Ulisses Neto e o Renato Senise para concluir esse episódio. É, mas eu acho que pô, é muito especial ter o, o, o Mauro e o Paulo Andrade né? quando foi anunciado que eles viriam aqui para a Inglaterra, recebemos vários recados nas redes sociais do podcast perguntando já, pô, será que vai ter é, Mauro César, Paulo Andrade no correspondente Premier? Pô, claro que vai ter, né? Eles são grandes parceiros nossos e não só nesse episódio agora teremos, temos a participação deles mas eu vou encontrar com eles aqui em Liverpool no sábado para o jogo do Everton estarei com eles no domingo também para o jogo do Manchester United contra o Liverpool, então também vou preparar um material legal para o próximo episódio com a participação dos nossos companheiros que são tão presentes né? na, 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 na Premier League, né galera?
0: Não, animal, pô Aí sim teremos um programa de altíssimo nível, né?
4: <risos> Eu só fico triste de não poder gravar junto com eles porque Mauro é, e é Paulo exato. Andrade, pelo amor de Deus, como, como eles são importantes para a Premier League, a gente já falou isso várias vezes, né? Mas, além de tudo, são amigos que eu não vejo há algum tempo. Vou ter o prazer de encontrar em Manchester. Eu vou pra Manchester gravar com o Gabriel Jesus. Vou gravar amanhã no Museu do Futebol. Vou acabar encontrando com eles, mas não pra gravar. É... Mas, olha, que honra. Olha, olha que episódio, hein? O Mourinho escutou o episódio passado, né? A gente conta com o Mauro e o Paulo Andrade. Eu não sei por que eu tô aqui. Não preciso estar aqui. Esses caras podem falar tudo.
0: É, não eu, não, eu já ia dizer o oposto, né, eu já ia falar que tá na hora de dobrar o meu cachê, né, porque, desculpa, eu tô fazendo uma produção aqui em que até o José Mourinho é ouvinte, velho. É.
3: Boa, Ulisses, então é isso aí, vamos lá pra Montes, então, fala aí, Nathalie.
5: Olá, meninos. Olá, pessoal do Correspondentes Premier, que eu escuta a gente. Estamos numa edição muito especial, viu? É, com dois convidados especialíssimos para brilhantar o nosso podcast. Eu tô ao lado de Paulo Andrade e Mauro César Pereira, que falou não, tudo bem, eu gravo podcast, mas vocês ficam gravando em pub? Minha pedida é, a gente grava num pub. Mauro, não deu pra gravar exatamente num pub, mas eu acho que... Estamos bem aqui, vai. daqui a pouco vai chegar meu vinho, chega a cerveja também, chega a comida, quebra um galho, né?
2: É, estamos bem pela comida, né? Pela cerveja não, porque não? teremos cerveja italiana, ah. o que não é exatamente o que eu esperava. Então o João Castelo Branco fica me devendo uma, já que ele é o patrão né, do correspondente Premier, que eu sempre escuto, de vez em quando participo brevemente e que bom poder participar com vocês aqui,
1: bem legal.
5: Paulo, fico, ficamos te devendo então uma pint, tá?
1: Sim, sim, mas a comida quebra um galho agora, nesse momento <risos> lá, no momento exato em que as... As birras italianas estão chegando aqui. Mas é um prazer participar com vocês e, e poder conversar por mais tempo com, com vocês no Correspondentes Premier.
5: Não, é muito legal ter vocês aqui, porque a gente sempre é, fala o, o quanto é legal poder trabalhar com vocês que acompanham a Premier League há tanto tempo e que é, participam ativamente desse campeonato também há tanto tempo, que já tiveram aqui tantas vezes né, é, para narrar, comentar. E, e eu queria que vocês falassem um pouquinho... Do que vocês entendem da importância desse clássico, de vocês estarem aqui? A ESPN Brasil é, mandou equipe para esse United e porque a gente vai ter nesse domingo. Então, a, a dimensão de, de acompanhar esse clássico de perto e a dimensão de, desse confronto. Né?
2: Bem, é, é o maior clássico da Inglaterra, a maior rivalidade. Aliás, como a Premier League ela ela vai atraindo novos é, digamos assim, fãs né, no Brasil. E eu acho que ainda tem muito o que crescer, né? Eu acho que ainda é pequeno o número de pessoas que seguem a Premier League em relação ao que poderá ser em mais alguns anos, né? Pela qualidade do jogo, pela emoção está sempre atrelada às partidas, pelo fato dos pequenos não respeitarem o grande muitas vezes, então isso gera jogos surpreendentes, né? Então é disparado a Premier League, o melhor campeonato, e as pessoas vão descobrindo isso pouco a pouco. né A gente percebe isso muito claramente. E é sempre legal explicar isso, porque como o Manchester United vive uma fase ruim, é, quem passou a acompanhar agora o campeonato, ou os mais novinhos né, que agora estão se interessando para o futebol, podem até estranhar, mas como assim? Né? O City, né? o Liverpool com o City, agora? Não, esses dois disputam o um campeonato, mas é uma rivalidade da Inglaterra envolve os dois times que vão se enfrentar domingo. O United é o maior campeão da Inglaterra é, e o Liverpool é o maior inglês campeão europeu. Só isso, né? E era o maior campeão da Inglaterra até ser desbancado pelo próprio Manchester United. E esses jogos, evidentemente, sempre... O estado está sempre cheio, né? É, a cobertura é sempre cobertura de grande jogo, independentemente da fase. E as surpresas acontecem. Nada é tão simples num confronto como esse, tanto que o Klopp é, já está aqui na sua quarta temporada, né? E jamais conseguiu uma vitória... É, na casa do grande rival do clube que comanda com êxito, com sucesso sendo campeão da Europa, né? tem feito duas finais seguidas de Champions League inclusive então esse é o jogo né, do futebol inglês é o grande clássico, é o grande jogo as cidades são próximas, são vizinhas, tem rivalidade que transcende o futebol, tudo isso faz com que fazer um jogo desse em loco ainda né, por cima, próximo do, 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 do que está acontecendo, isso é um privilégio
5: Paulo, você tem algum United e Liverpool que você tenha visto, narrado que te marcou mais, e, e gols também em Old Trafford, que eu sei que você tem você tem boas lembranças também, né, de, de grandes gols lá.
1: Tenho, tenho assim esse esse será o meu segundo United e Liverpool em loco, eu fiz um primeiro e foi em Liverpool, um jogo que terminou empatado 1 um a 1 um. eu acho que o gol do Liverpool foi do Soares, o do Manchester foi do Tite Arito, e o jogo terminou empatado por 1 um a 1 um no Anfield. Aqui no Old Trafford é uma outra atmosfera, é, é bem diferente, até porque era o antigo Enfield, antes da ampliação, antes da reforma e tudo mais. Uh, realmente, o Old Trafford, eu já fiz muitos jogos no Old Trafford, muitos, e, e entre esses jogos, o histórico 6x1 né, do Manchester City contra o Manchester United, com o Balotelli... Levantando a camisa, dizendo, por que sempre eu e tal? Foi a pior derrota da vida do Ferguson como técnico do Manchester United em quase três décadas, então marcou bastante. E você fala dos gols, teve aquele gol do Wayne Rooney, considerado um dos mais bonitos da história do Trafford, né? de bicicleta também contra o Manchester City. E, e é um gol que ficou marcado para sempre, na lembrança do torcedor do Manchester United e, e de quem acompanha o futebol inglês. Mas eu acho que a importância de coberturas assim é trazer o fã de esportes, é, aquele que nos acompanha na televisão, na televisão, nas redes sociais, no caso do Mauro, no blog e tudo mais, mais para dentro ainda do que é a realidade do futebol inglês. Porque ainda é um tabu, as pessoas ainda se surpreendem com determinadas coisas que a gente traz, que vocês trazem como repórteres também, você, o João, o Renato Seniz, enfim, que acompanham o dia a dia do futebol inglês. Isso diminuiu, essa distância do brasileiro para o futebol da Inglaterra diminuiu muito. Uh, com, a, com a participação mais efetiva de vocês ao longo da programação dos canais ESPN. Para quem acompanha o Campeonato Inglês, a ESPN transmite o Campeonato Inglês há, há 16, 17 anos. É, Para quem acompanha durante todo esse tempo, pode perceber a evolução disso, né? de, de, estar, de poder estar mais próximo do que é o Campeonato Inglês, Justamente pela competência do trabalho de vocês, mas ainda assim, quanto mais a gente pode trazer o torcedor para perto do que é o futebol inglês, as minúcias, a atmosfera nos estádios, os cantos das torcidas, o que significa determinados jogos para quem vive o futebol aqui na Inglaterra, quanto mais a gente pode fazer isso, mais legal é, mais legal fica.
5: É verdade, e a gente fica muito feliz também, porque é, vocês são especialistas em Premier League, vocês acompanham a Premier League há muito tempo e vocês transmitem tudo isso e, e a gente acompanhou também é, todas as oportunidades que vocês tiveram aqui, é, seja em Manchester, em Liverpool ou em Londres, fazendo jogos em Loco, é, é sempre especial e é sempre muito legal ver a visão de vocês que acompanham a Premier League há tanto tempo é, nesse momento. Agora, ô, ô Mauro, é, falando de, de Old Trafford especificamente, é, do que você lembra de lá, cê, cê, cê gosta do estádio, todo mundo pergunta muito, o Old Trafford é um dos estádios que a gente recebe mais pergunta, na verdade, né? porque falam do teatro dos sonhos, perguntam da atmosfera, é, se é decepcionante, se não é decepcionante, é, o que, que tem de especial, de mística, né? É, como, como está o Old Trafford aí no seu ranking de estádios?
2: Olha, é um, um dos primeiros, eu diria, primeiro porque assim, eu não sou fã de arena, esses estádios modernos, não, não curto, raros me me minimamente, Eu gosto de estádio antigo, estádio com história, e ali o que você mais tem é a história, né? Quando você caminha ali por baixo, para você chegar no, no estádio e entrar, você anda ali por baixo, ali naquelas pilastras, né? Onde eles têm ali várias fotos, ali lembrando a história do clube, é, ali você já percebe que você está num ambiente diferente, né? Numa região, inclusive, da cidade, onde não tem nada, né? O estádio fica em quer dizer, não fica exatamente dentro de Manchester. Né? É como se fosse um pequeno distrito da cidade, até os torcedores do City sacaneiam os do United falando vocês não são de Manchester, nós somos de Manchester, vocês ficam em outro lugar que não é Manchester. Mas na verdade é Manchester, está tudo grudado ali, é mais uma gozação de torcedor. E, então quando você passa ali, você respira futebol, você respira história. Né? É um estádio que foi bombardeado na guerra, um estádio que tem aí muita muita coisa que aconteceu ali, que passou, atravessou é, é, vários momentos importantes na história eu diria que da Inglaterra e do futebol e um clube gigantesco, né? É um clube, eu acho que são os dois maiores clubes da Inglaterra, né? O Liverpool e o Manchester United. E quando você chega no estádio, você olha para o estádio. Ele não tem, ele não é simétrico, ele não tem os dois lados iguaizinhos, bonitinho, aquela coisa. Não tem padrão FIFA, não tem nada dessas dessas porcarias aí que falam tanto. Mas ele é um estádio de futebol, entendeu? É uma catedral do futebol. Poderia ser melhor ainda se a Premier League não fosse tão careta né, com relação ao ato de torcer. Né? Ela limita muito as pessoas. Muita gente fica em pé no estádio, ali atrás do gol principalmente, porque não tem como mandar aquelas milhares de pessoas sentarem, mas é proibido. E ao contrário de Anfield, onde você tem pelo menos umas bandeiras e tal, mais, um pouco mais de clima, ali você não pode fazer uma série de coisas. né? Acho que seria bem mais legal se houvesse uma certa flexibilidade eu acho que já está passando da hora, inclusive, né, do, do, das autoridades inglesas, dos organizadores, entenderem que torcer com liberdade não tem nenhuma, nenhum vínculo com atos de violência, com hooliganismo, nada a ver. Isso acontece também no Brasil. né? Em São Paulo não pode ter bandeira com mastro, por exemplo, que você tem em vários outros estados. No Rio de Janeiro, por exemplo, você pode. É, então, acho que isso tira um pouquinho do que poderia ser um estádio ainda mais envolvente. Mas independentemente disso, da presença de muitos turistas, né, os jogos são 76 mil lugares, tem muito turistas nos jogos do Manchester United, independentemente de qualquer coisa, é, é um estádio especial, é um ambiente diferente, e eu acho que qualquer pessoa que tem uma que tem paixão por futebol, que tem um vínculo forte com o futebol, eu acho que quando vai a um estádio como o Old Trafford, sente algo diferente. Para mim, sempre é assim, e domingo vai ser de novo.
5: No momento que chegam nossas entradas, né, então, para não esfriar, Paulo... Hum fazer a última pergunta para você e a gente arremata. Numa semana de cobertura como essa, o que, que muda na tua preparação? Como que é a tua semana? Como que foi antes de embarcar? Como que vai ser aqui?
1: É, muda, muda da seguinte forma. Nós temos um compromisso muito maior com o que está acontecendo, com o que está ao nosso redor, do que teríamos se estivéssemos no Brasil. Até porque lá a gente se pauta pelas informações, pelo dia a dia, por aquilo que vocês nos trazem diretamente aqui da Inglaterra, pelas notícias de sites, pelo que a gente ouve em rádios, em podcasts, por exemplo. Então a gente fica muito mais preso à parte técnica, teórica ao que está acontecendo, as notícias envolvendo os dois clubes. E aqui a gente respira um ar diferente. A gente pode levar para quem, para quem está no Brasil, um, um outro viés, né? A atmosfera, como as pessoas estão esperando o jogo, tem gente de camisa, não tem gente de camisa. É, a gente percebe otimismo, pessimismo, como como as pessoas estão encarando o jogo. É, e isso é muito legal. Então, é muda a diferença. Eu acho que básica é essa. E esse é o nosso dever. É, ao estarmos numa cobertura assim, nós precisamos mostrar algo diferente do que o cara pode ver na casa dele acessando um site, assistindo é, ou ouvindo um podcast, é, mas a preparação ela é basicamente a mesma. Nessa parte desse lado técnico Histórico que o jogo representa é, Quantos jogos sem ganhar Quantos jogos vencendo é, O Liverpool se vencer Vai igualar a maior série de vitórias Consecutivas da história é, O United vive o seu pior começo de Premier League então, Tudo isso a gente sabe Mas eu acho que o compromisso fica ainda maior Com essa parte é, do dia a dia, do que a gente está vendo do que está ao redor, senão não justifica estarmos aqui, né, se a gente trouxer exatamente o que traríamos estando no Brasil não, não seria justificada a nossa presença aqui.
5: Boa, eu estou impressionada com o tamanho da minha entrada, vocês vão ter que dividir comigo, chegou o meu garlic bread ali, é um pão com alho, mas é uma mini pizza é uma, pizza, é uma mini pizza, né, Isso basicamente seria no Brasil
2: uma pizza média é. não seria aquela pizza grande
5: é, me preocupa um pouco mas isso. É, tá, né? Já passou é, dez e um meia da noite não dá mais,
2: né? É, aliás, falando em, em médio, pequeno, é, o João me deve uma pint, mas não... Essa coisa de half, half, half pint, pint. não, Isso não, não, uma pint de gente grande. O João bebe half pint. <risos> ele, ele, ele bebe é cerveja, que... ele bebe aquele copinho pequenininho.
5: É. É, não tem pa... uma teoria Eu sobre nem isso nem que não cola. Então,
2: então, qual é a teoria que vai...
5: A teoria que a o half pint... É exato.
2: Não, é estranha a teoria. <risos>
5: João ainda vai se explicar Porque João vai se juntar, gente
2: Isso depende da velocidade com a qual você bebe a cerveja bom Se você marketing. for é, é, Um bom bebedor, ela não vai, não vai mudar de temperatura
5: Tenho certeza que Renato Sinis Concorda com você, viu Mauro é,
2: Lógico, lógico, totalmente, tenho certeza disso também
5: Gente, pra gente arrematar Palpites, perspectivas pro clássico
2: Ah, eu acho que vai ser um assim, Eu acho que o Liverpool não vai ganhar é? Não vai ganhar
1: Esse é o meu palpite
5: só? E você, Paulo?
1: É, eu também estou nessa linha, é, não só pelo futebol do Liverpool nos últimos jogos, que não é mais aquele futebol de, de extrema consistência, mas assim tudo indica tanto, tanto, tanto uma vitória do Liverpool que eu acho que é, nesse tipo de jogo a, a previsão acaba ficando um pouco de lado e outras coisas acabam mais envolvidas, ditando o ritmo. Então, eu acho que pode pintar uma surpresa também.
5: Então, ó, vai que sua brusqueta tá bonita, Sopinha do Mauro. A gente tá com a equipe completa aqui em Manchester. O João tá em Liverpool, ele vai estar tá aqui com a gente também é, no dia da partida. A gente está com a nossa produtora, Camila Peixoto, com o Bruno, com o Fabão, fazendo. É, e, e o Chico e o Matheus, então, uma galera aqui pra, pra cobrir esse, esse jogo super importante. Acompanhe ao longo da semana, tá, gente? É, no site, nas redes sociais, e, é claro, na TV. É, acompanhe toda a nossa cobertura. Abertura de Manchester, United e Liverpool. E para mim é, é um prazer estar aqui com todos vocês. Eu sou fã do Paulo e do Mauro, sempre fui. Então, para mim é uma alegria estar trabalhando com vocês aqui pessoalmente essa semana. Muito obrigada pela participação de vocês no Correspondente. Até o próximo episódio, onde falaremos desse jogo United e Liverpool, gente.
1: Ah, um prazer, prazer é, é meu, o podcast é um sucesso, muita gente pergunta, muita gente cobra nas redes sociais, Pô, por que vocês não participam? Tá aí, tô participando Obrigada. e estou muito orgulhoso, que bom.
5: Com certeza.
2: Não, é isso, é, é, aliás, é uma iniciativa do Ulisses e do João, né, lá atrás, até antes de você e o Renato ingressarem nessa aventura com eles, é muito legal porque hoje eu mesmo tô fazendo dois podcasts, né, <risos> faço agora Muito Mais Do Que o Futebol com o Luiz de Castro e a mim, Lá no Central 3 e faço lá no UOL, com o Juca, com o Arnaldo e com o Tironi, o poste de Bola. E vocês começaram isso bem antes de virar uma, entre aspas, uma moda. Não acho que seja uma moda, acho que é uma tendência, né? A comunicação muda, as coisas vão se transformando. O podcast é uma coisa que surgiu há um tempão atrás e, de repente, agora parece que está encontrando o formato. É, até pela, pela mobilidade, pela, pela possibilidade hoje de você, com o smartphone, poder ouvir, ouvir no carro, ouvir em qualquer lugar, ouvir durante um longo voo. Você pode baixar e pode escutar, e você faz isso durante sua atividade física, quando vai tomar banho, quando vai dormir, contado do o trânsito. Então, isso é. acabou se encaixando na vida das pessoas. E acho que o João e o Ulisses que começaram tiveram essa percepção e largaram bem antes de quase todo mundo. Isso é um mérito muito grande. Eu dou meus parabéns aqui.
5: Gente, muito obrigada. Fiquem ligados, então, na nossa cobertura de Manchester United e Liverpool. E é isso. Até a próxima, gente. Beijos.
3: Valeu, Nathalie, Pô, muito obrigado, show de bola essa conversa aí, valeu, Paulo Andrade e muito obrigado, Mauro, pelas palavras carinhosas aí sobre o Correspondentes Premier. Realmente, nós quatro já estamos aqui há dois anos e meio nessa batalha, curtimos bastante fazer o podcast e parabéns, Mauro, é, pelos podcasts que você está fazendo também porque está arrebentando, né? Estão sempre ali entre os primeiros nos charts, os mais escutados do Brasil é, na área de esportes, pelo menos. Só é, tenho que conversar com você depois com mais calma sobre essa história aí do Half Pint. Você ainda tem que aprender um pouco, uh, Mauro. Mas tudo bem, daqui a pouco a gente se encontra é, em Manchester. Mas é isso aí, voltamos a falar aqui de Liverpool então. O pôr do sol. Tá, tá sol em Liverpool, nem, nem acredito, cara. Nossa.
4: É, Sério? Tá chovendo e com o tempo fechado? Aqui tá
3: chovendo também.
0: Sério? Ó. É, eu que tô... Tá bem João... feio, aliás.
4: O João tá enganando, o João tá em Barcelona eu... e falando que tá em Liverpool. Não, eu,
3: até, eu coloquei nos stories do correspondente Premier na, no Instagram ali uma imagem do sol e até com a com trilha sonora do Beatles. Aqui, Here comes the sun, little town. Ah, que bonitinho. E...
0: Aí. <risos> Fofura. Inspira, né, cara? Inspira. Mas... <risos> Mas olha, olha só. Vai, vai, deixa, deixa eu contar outra rapidinho. Eu já Falei. contei aqui, mas eu vou contar porque eu adoro essa história. Que a gente foi gravar com o Trent Alexander Arnold, ele mora na rua do Strawberry Fields, em Liverpool, óbvio. Ah, é, só e, ele, e ele não sabia. Ele, ele falou, e aí, como é que é morar aqui do lado do Strawberry Fields? Aí ele, Hã? O quê? O quê que é? Não <risos> ele é possível, não sabia velho. que morava não, do lado do é Strawberry Fields. E nem sabia o que era Strawberry Fields. Velho.
4: Não, não é possível, cara. Te juro, velho. O cara mora em Liverpool. Ele... Ah, não é possível.
0: Não é que ele mora em Liverpool, ele nasceu em Liverpool, né? É.
4: Meu Deus, olha. É. Strawberry é. Fields é. forever.
3: Forever. forever. Cara, mas, é, mas... sabe o que eu tenho que é a sensação, quando eu venho aqui para Liverpool, eu, eu não sinto uma... Sei lá, especialmente das novas gerações, eu não sinto uma grande conexão com essa coisa de Beatles e tal
0: de Beatles,
3: é um culto né
0: é, não é fica mesmo, uma,
3: é, sei lá, fica uma coisa meio, é muito do passado assim, fica mais turística né o, a, o, a, os turistas que vêm aqui querendo saber tudo de Beatles e tal mas é. a molecada meu amigo tá nem aí não que, tá nem aí. que, que é. Beatles o que
4: a verdade é que essa nova geração é, é, pensa só no, <risos> no, no presente e no futuro o passado vai sendo esquecido né
0: não é verdade porque o seu estádio aí o estádio da Dona Leila tava lotado outro dia para a galera ver o show da Sandy Júnior. velho. Então.
4: Ué, mas, mas é, é, é a nossa geração que foi ver, não é a nova geração que foi. Ah, bom. São, isso são é os verdade, meus amigos é de 37, 38 anos que é. têm a lembrança afetiva da infância.
0: É verdade, é verdade.
4: Você é tem razão. A, a, até, voltando ao caso da Bulgária, você vê a maioria é gente jovem ali que não conhece a história da Bulgária, que não conhece a história da Segunda Guerra Mundial, quantos búlgaros Sim. sofreram. Sabe, é, é. Co como é que eles vão fazer um, 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 um símbolo nazista, um gesto nazista, sendo que pô, a Bulgária é meio manchada porque se aliou no primeiro momento com a Alemanha na Segunda Guerra Mundial, mais por questão de sobrevivência do que por realmente seguir as ideias. Mas aí no final da guerra, no último ano, quando a Alemanha já estava claro que ia perder a guerra, eles se aliaram com os adversários da Alemanha. Mas, é, e aí, e aí o, 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 o presidente da Bulgária na época é, conseguiu... É, com, essa, com essa aliança com a Alemanha é, poupar os judeus que, que viviam na Bulgária sabe, como é que você vai como é que você vai fazer um símbolo nazista com toda essa história envolvida, é porque você não conhece a história, você acha bonito fazer isso, e essa nova é, geração é assim, é, e, é, é e, muito e, né? presente é muito futuro ah. e pouco do passado
3: não é nem a geração só, né? Mas é nessa, a sociedade hoje em dia, nessa era de pós-verdade, né, cara? A história é mais ou menos reescrita, né? É, é exatamente. Cada um o se Ustra
0: virou herói, né? O Ustra virou herói, vai vendo, né? Então... Uhum.
3: Mas enfim, antes de começar a chover aqui reclamações dos nossos caros <risos> ouvintes com opiniões políticas é, diversificadas vamos voltar ao futebol eu vou, só, só um toque rápido sobre outro tipo de futebol, futebol eu estava no, no estádio do Tottenham para o futebol americano meu amigo nesse, nesse domingo você acredita? e Senise é, o que eu posso dizer é que parabéns primeiramente para o Tottenham que conseguiu realmente fazer é um estádio que é de futebol e de futebol americano, todo mundo lá envolvido com a NFL elogiou pra caramba é, tem tudo que eles precisam, eles sentem que realmente tem uma casa em Londres, mas agora uma outra coisa que eu notei é que a animação nas arquibancadas em um jogo de NFL, cara muito mais animado e muito mais barulho do, do que em um jogo do Tottenham é, na Premier League meu caro
4: mas, mas é um jogo do Tottenham ou um jogo de qualquer time de Premier League?
3: Não, não tem um jogo de qualquer time lá Lá só tem um jogo não, do Tottenham
4: vou, não, Vamos lá, vamos comparar a atmosfera de um jogo da NFL Com a atmosfera de um jogo de Premier League Independente dos times envolvidos
3: Eu nunca fui em muitos jogos da NFL E não, eu estou comparando no mesmo estádio
4: <risos> Tá bom tá bom. O que você viu no jogo da NFL A torcida foi mais animada que um jogo no Emirates, por exemplo, do Arsenal? Sim Ah, então tá bom, era aí que eu queria chegar Tá bom
0: Aceito <risos> 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 mas é tá meio bizarro, aí. né? Porque eu não imagino, eu imagino que ninguém tenha saído dos Estados Unidos pra vir torcer aqui, né? Então era. Eu imagino que a maioria não, ali fosse de torcedores ingleses. Sabe então que tem muito que vem, até. cara?
3: Vem muita gente dos Estados Unidos aproveitando pra fazer essa vi a, a, a viagem, seguir o time, mas também, sim, claro, muitos daqui da Inglaterra e de toda a Europa. Mas aí são torcedores fanáticos da NFL, ou, ou americanos que vivem aqui e tal. E a galera assim. Hum. Mas é, é uma maneira de mas, torcer é, muito mas... diferente, cara. Eles se empolgam pra caramba com, com a jogada. Ele levanta, grita, aquela coisa americana, tipo. É, pô, o cara roubou a bola o cara. Ih, caraca! Tipo, meio
4: brasileiro assim, sabe? <risos> Como... <risos> Meu Deus! <risos> Foi bom esse
0: grito aí, eu gostei, velho. Gostou, gostou. Não, eu,
4: eu também já fui em dois jogos de NFL aqui na Inglaterra e eu também fiquei impressionado com a atmosfera. Muito legal, muito divertido. É claro que assim, é, é um pouquinho, às vezes, é um pouco superficial. Porque o jogo de NFL tem muita pausa, né? E aí o, o alto-falante fica o tempo todo incentivando a torcida a gritar, <risos> ficam várias informações, música tocando, então é sempre muito pra cima o clima, né? Não é que nem é, não futebol, tem, tem, um tem segundo de, de tensão. De tensão é, é NFL não, é, é um show, né? É um show por, de duas horas e meia, que não para um segundo, é música, é jogo, é música. É, mas realmente a, o ambiente é muito legal e é um público completamente diferente, né? É um público que gosta de NFL e que tem a oportunidade de ver um ou dois jogos por temporada. Então... E... Tenta aproveitar ao máximo essa chance que tem. E, e
3: outro nunca detalhe. Jogo
0: de... Desculpa, falei, João. Desculpa, não, só o
3: último. Outro detalhe muito de... que, que você nota assim ali na hora também é que na Premier League você não pode beber na arquibancada, né, cara? E, e na NFL eles liberaram ali no estádio do Tottenham. Então todo mundo. Ali naquela cervejaria do Totem, pô, que tem ótimas cervejas e é rápido. Todo mundo chegando na arquibancada, sentando, cheio de pints assim, todo mundo bebendo também pra caramba e tal. Eu acho que isso também ajuda ali Ai, a animar o clima, isso.
4: né? Isso com certeza influencia na animação. E outra coisa, assim, é lógico que tem um torcedor de um time que vai, um torcedor do outro time, mas a maioria é é, gosta da NFL então é, não, não tem você vê variedade de todos assim. os times. Né? É, todos os times. Então é todo mundo levantando na hora do, do touchdown, todo mundo levantando na hora de um field goal, ou na hora de uma inter interceptação. Todo mundo comemorando a NFL, não os times. Então realmente é um ambiente completamente diferente do um, um jogo de Premier League. É isso aí.
3: Senil, é... você queria comentar rapidinho a, a, a seleção inglesa, né? Que levou um sacode da... É, República Tcheca na sexta-feira à noite, lá na, em Praga, antes dessa vitória é, sobre a Bulgária, né?
4: É, foi engraçado porque a, a imprensa e os torcedores ingleses vivem um momento de lua de mel com a Inglaterra, né? Aí perde a primeira em 10 anos em jogos de eliminatórias, aí tanto de eliminatórias para Euro quanto de eliminatórias para a Copa, foram 43 jogos sem perder. Sofreu a virada para a República Tcheca e já começa, tá vendo? Não é tudo isso que a gente imagina, tá vendo? O time não é tão bom, só foi pegar um time um pouquinho mais difícil fora de casa que perdeu. Aí já começam as críticas, começam os questionamentos: ah, por que, que o Mason Mount foi titular? Ele era o único meia e ele nem jogou de meia, ele jogou aberto na esquerda. E aí ganha de 6 a 0 da Bulgária, ah, não, tá vendo? Foi só um, um, um tropeço e tudo mais. Então é engraçado ver essa reação, né? De vai do céu ao inferno em três dias, em duas partidas. Só que realmente serve para ligar ali um, um alerta na seleção inglesa, é, que vem sofrendo muitos gols, né? Não sofreu contra a Bulgária, mas já tinha sofrido três contra o Kosovo, dois contra a República Tcheca. É, o, o Southgate testando sempre é, formações diferentes na zaga. Então, é, serviu para ele ficar um pouquinho mais esperto. E comentar também a opção dele pelo triplê, ao invés do Trent Alexander arnold né? O triplê foi titular nas é, duas partidas. Ficou no banco, né? O, Arlo, o Trent Alexander-Arnold começou as duas partidas do banco, ele vem rodando muito a zaga, mas na direita ele tá com o Trippier e o Trippier tá jogando bem. Não acho que é melhor que o Trent Alexander-Arnold, longe disso, mas o Trippier tá fazendo bem o papel dele.
0: E mudando, falando de outro jogo aqui da rodada, a gente não pode também deixar passar batido, Ucrânia e Portugal, que Portugal conseguiu perder da Ucrânia, mas o já que estamos falando também já que falamos de um outro português aqui é, neste podcast, o Cristiano Ronaldo é, bateu a marca dos 700 gols, né cara, isso não é qualquer não é sempre que a gente vê, então vale a pena falar do, do golzinho de pênalti do Ronaldo contra a Ucrânia, que lhe rendeu aí um, um lugar no Olimpo dos Maiores de todos os tempos. Já tinha, claro, mas é, atingir essa, essa marca é interessante. Aí a BBC estava fazendo uma reportagem sobre isso, né, falando sobre os, os, os maiores goleadores de todos os tempos. E aí citaram uma fundação aqui que compila os dados de todos os jogadores, blá blá, blá que eu nem conhecia. É, evidentemente, os mil gols do Pelé, do Romário e do Túlio Maravilha só valem para eles. né Internacionalmente. É, não se fala que eles alcançaram essa marca E aí aqui o Cristiano Ronaldo agora aparece em sexto lugar nessa lista de maiores é, é, goleadores e Não, não, desculpa, sexto lugar não, é, falei bobagem pra vocês ele aparece na posição... Ah, não, é isso aí. Se colocaram aqui em sexto lugar. É isso aí. É, tá realmente... tudo bem, né, é. Dificuldade é, para ler a tabela aí, Ulisses. Dificuldade. <risos> dificuldade. Tô, sem... tô sem meus óculos. Estou sem meus óculos, como diria minha avó. É, não. Ele tá, aparece em sexto lugar aqui na lista da, da BBC, com 700 gols, é isso. E em primeiro lugar, Joseph Beacon, da, da República Tcheca, Áustria Tcheca na época. Austro... Áustria Tcheca. É, em segundo lugar, o Romário o grande Romário com 772 E o Pelé aparece em terceiro lugar Com 767 gols Nessa compilação é de gols é, Que a BBC está citando Como uma fonte confiável
4: Parabéns ao Cristiano Ronaldo, Ronaldo O segundo melhor camisa 7 Do futebol na atualidade
3: <risos> só, desculpa, Ulisse, só para não passar batido, eu tô com um fone aqui mesmo, você falou Áustria-Tcheca?
0: É, Áustria-Tcheca, <risos> au eu não sei como falar, Tcheco-Austríaco, ele era Tcheco-Austríaco. Ah, porque ele é
3: dos dois países.
0: É, eu pronunciei. pronunciei. Ah, não, não, tudo bem, aqui, eu achei <risos> que você
3: tinha inventado um país aí, tipo...
0: É, é não, 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 eu não tô. Tá. <risos> <risos> <laughs> substituindo a Tcheca. <Cheque>. É, <laughs> não, a ex-Tchecoslováquia. Não, 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 não. Quis dizer tcheco-austríaco austro-tcheco, como preferir. Entendi. É. Foi mal. Me pronunciei errado aqui.
3: Não, não. Tudo certo, então. Não precisa nem editar.
0: <risos> é, não, ele, ele nasceu mas... na Áustria e morreu na tche, na em Praia, Nasceu em Viena e morreu em, em Praga. E eu acho que é por isso que chamou ele de austro-tcheco-austríaco. De é.
4: <risos> Bom. Ah, foi bem, que, foi bem. Gostei. Que,
0: mas
3: o Ulisses o, o tomou um absinto aí em homenagem ao. <risos>
4: <risos> o cara lá
3: de Praga. Mas olha, falando em tabela, companheiros, eu vou dar um destaque que faz tempo que a gente não fala antes de encerrar. Um destaque na tabela do Fantasy, né? Do correspondente Premier. Ah, oh, não, até, não, não. A, até porque eu subi para a posição número 69 na tabela. Então eu tô, tô satisfeito com o meu desempenho.
4: Ô, oh, louco, é, sério? A,
3: a, a essa, a essa altura é, rapaz. O negócio tá.
4: Deixa, deixa, eu fazer, deixa eu fazer o login aqui no meu, que eu não faço a menor ideia o de onde eu tô.
3: White Castle UFC tá, tá ali no top 100. Mas é, em número 1 um, Antes de começar essa rodada Tá o Thiago Pinheiro Com o time Class on Grass Parabéns, 517 pontos Segundo lugar Os Canalhas 13 Do Cauê Mesquita Que subiu para a segunda colocação Então aí o destaque Da, da galera ali, Você tá com quantos pontos, você, João? Quantos pontos? É. É, vamos ver aqui Peraí. aí que entrar aqui.
4: Não deixa, eu pensei que a resposta ia ser mais fácil. Eu tô, eu tô na posição 371. Rapaz,
0: que vergonha.
3: eu tô no 69 com 451 pontos. Ah, eu, eu tô vou,
0: com... Eu, eu abandonei, eu tô, tá?
4: Eu tô, eu tô com 412. <risos> ah, porque abandonou.
0: Eu abandonei, velho, porque eu só consigo me dedicar a um dos dois e eu vou me dedicar ao Cartola, perdoa. <risos> Ah, que vergonha, cara. É muito, é muito fantasy, cara. Eu só consigo fazer um fantasy por, por temporada. Mano, mas
4: você mora onde?
0: É, eu moro em Londres, né? Mas como eu diria e... Cláudio Karsugi... E... <risos> não, <eu> tô... <risos> não, eu tô brincando. Mas é porque o meu, a minha grande paixão ainda é o São Paulo Futebol Clube. Eu não vou ser hipócrita aqui pra vocês.
3: Bom, beleza, chinelinho. O cara tem... <risos> não...
4: <risos> Então, Mas é isso aí, eu só, aí pessoal. Eu, eu, só, eu só queria dizer que a partir de agora o meu grande objetivo na temporada é acabar na frente do João.
3: É, é tipo o Tottenham, né? Que... É, Tottenham é, tá. e
4: Arsenal. Virou Tottenham e Arsenal. De, já.
3: O grande objetivo agora é chegar na frente do Arsenal, porque <risos> mais do que isso não, 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 não tem ambições realísticas nessa temporada. Tanto não, o Senise como, pra... como, como o Tottenham.
4: É, não dá é... pra ser com o título não. Tô muito mal. É, rapaz.
3: Mas então, ó, com a minha, já que eu botei a camisa de torcedor nesse finalzinho de episódio, eu vou deixar uma recomendação hoje aqui é... para a nossa galera, especialmente para os nossos companheiros Gunners, mas também todo mundo que acompanhava a Premier League é... naquela época que o Arsenal brilhava, cara. O grande figura que é o Ian Wright, que foi um dos grandes atacantes da história do Arsenal, né? Um pouco antes de chegar o Henry e tal. Ele é comentarista. Yeah, Ian Wright,
0: right, right. É, pô. É,
3: ele chegou a pegar aquele time na era Wenger e tal, no, no finalzinho da carreira dele. Mas ele tá com um canal de YouTube agora, e, e ele foi a Holanda e fez uma entrevista, tem um vídeo de 40 minutos, ele entrevistando o Berkamp. na casa do Bergkamp, e o Berkamp mostra tudo na casa dele, os camisas e os troféus, e ficam lembrando de momentos é, do, do Arsenal. Eu não, não tive tempo de assistir tudo ainda, mas é, fica aí minha recomendação é, pra galera... Porque é um vídeo bem legal, duas grandes figuras aí do Arsenal.
4: Beleza? Não.
3: Alguma recomendação boa, boa dos recompensa. senhores?
4: Não? Hoje, hoje esse vídeo seria gravado por chaka e... <risos> <Vou pensar outro. risos> Riz Nelson. Chaka e Riz Nelson.
3: <risos> Ai, meu Deus. Seria legal um do, do Tottenham. Não, o Tottenham até tem jogadores... Tipo, é, né?
4: Gasgem e lá vai. É. o Klinsmann, seria legal, hein? Clisman, pô, imagina, Gascoin e Crisman, que legal. Porra. Mas Ga... pena
3: que o Gasgoin consegue. Falar, o nem... o tá vivo aí, né? Consegue nem andar é direito, né? <risos> é, o
0: Gascoin tá só tá a sua capa, né, cara?
3: É, o Gasgem, infelizmente, tá no caminho do, do, do grande George Best, né? Mais ou menos sim. É.
0: Exatamente.
4: Pelo menos mas, já viveu mais, né?
3: É. Não sei até que idade viveu o Best, Ele viveu bem também, cara. Morreu.
0: É, tá, mas, mas acho
4: que ele... Bom, depois a gente, eu confiro aqui. <risos> é.
3: Mas é isso aí, então, né? Senhores, mais alguma coisa? Podemos tocar, então, porque eu tenho que sair ali para frente de Anfield para participar da programação da ESPN Brasil. Agora é ao vivo o dia inteiro aqui com a Nathalie ter com o pessoal. Eu aqui em Liverpool, será assim toda semana e o fogo aqui já começou a esfriar aqui na Inglaterra, né, galera? Aqui, porra, eu, eu ainda não, não ainda não chegou na época de, de pegar gorro, luva e tal, mas eu já tô cogitando casaco já. Meu, a, a, a meia grossa já teve que ser acionada. Eu estou quase
0: cogitando a Cirola, hein? Cirola! <risos>
1: Meu Deus. Cirola
4: qu Quantos momentos importantes. Foi uma importantes.
0: cirula do é do Bob Esponja. Foi uma <risos> Ó, só só,
4: só para dar informação, o George Best realmente, eu, o Gascone precisa viver sete anos a mais. É. Contando a partir de hoje, é para chegar na idade do... que o George Best morreu. O George Best é, viveu até os 59 anos, o Gascoigne tem 52. Não sei Passam se. Faça suas chegue.
0: apostas.
3: É. <risos> o cara George Best, que, né, tem a famosa. Gastei metade do meu dinheiro em carros e mulheres Não. e o resto é.
0: eu desperdicei, né? É, a outra metade eu desperdicei. É muito boa essa frase. <risos> Mas é isso aí então, senhores. Valeu e até a próxima semana. Valeu, galera. Valeu, Celise.
4: Valeu, gente. Abraço.